0: Välkommen tillbaka till podcasten Tror jag man i kyrkan. Vi kör en liten coronaspecial som inte handlar om en pizza utan en diskussion med temat är det här slutet på världen. Hej och välkommen till comebacken av podcasten får jag säga både till er som lyssnar och till Jan Gustav. Tack, tack Thomas. Jag är osäker om någon annan än mamma har väntat på det här men vi är i alla fall tillbaka med en corona-special och jag tänkte vi inleder med den här standard- och favoritfrågan som jag brukar slänga utåt dig. Hur har läget med dig idag? Um,
1: ja, <coughs> lite i halsen så jag känningar. Och, <laughs> och är jag varm eller sådär? Nej, jag kämt åsidigt. Jag hörde faktiskt... Någon som gjorde en sån här undersökning att de kollade, det var Skavlan mm. jag, hörde, jag, jag såg den en själv Såg du det Skavlan? Nej, det är. Nej, men det var en kompis som berättade att i Skavlan så gjorde någon test att vem har funderat om de har haft corona idag och alla räckte upp handen i publiken <laughs> Så jag funderar om jag har corona idag Men jag tror att jag inte har det
0: Det tror jag det här, ja, Som jag sa det innan Vi börjar också att man känner sig alltid frisk Så det innan men Ska man är väg till butiken eller träffa någon Så, så bör man alltid fundera att Har jag lite sjuk nu i alla fall
1: Om man gör en vetenskaplig undersökning av det skulle man borde säga då sådär att folk borde handla mindre För då känner man sig mindre sjuk
0: <laughs> Säkert, säkert Jag tycker vi kan slå fast här ja. Vetenskap det mm. börjar vara ett år sedan vi spelade in podd sist och en del av frågat mig om det bli någon fortsättning och jag har svarat så, så att eller jag frågat om vi har gjort slut men, men inte kan vi säga utan jag brukar säga så att som alla stora band så tar, har vi tagit en paus och fokuserat lite på våra solokarriärer och, 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 och vart har din solokarriär tagit det sista året Jan Gustaf?
1: Ja, karriär och karriär. Ja. Karriär som kristen Som kan väl bara gå neråt Och det börjar med att liksom Gud sände Sin son till världen Han steg ned från sin himmelska verklighet i vår, vår jordiska verklighet Och så steg han ännu lägre ner Och tar en slavsjobb och tvätta våra fötter Så då vet jag inte riktigt om Karriär, så då måste man fundera på Vilket sätt menar under Thomas Alltså då, hur jag har blivit mer Tjänaraktig Och sådär Mm. Kanske man borde fråga min familj <laughs> om jag har blivit liksom mer ja <laughs> Den frågan vill jag inte att du ska svara på. <laughs> Men om man ser vad som har hänt i mitt liv annars mm. så har jag nu är jag inte präst längre i SCO och Jakobstad kombinerat utan är jag är enbart i Jakobstad och också fast tjänst i Jakobstad. Mm. Så det har hänt i mitt liv. Men Just. du då Thomas. Det är ju snart nästan ett år sedan mm. vi höll på. Vad har hänt i ditt liv?
0: Nu eh, en hel del. Sen i somras så jag starta eget företag och sysslar med, med, med en liten lite mot församlingar och hjälpt till med kristet arbeta på webben och, och visuella saker och, och grafisk formgivning och så vidare.
1: Det låter som en, en av dina hobbyn som du har börjat jobba med.
0: Precis, precis. och dessutom så har jag nog sedan årsskiftet också sådär, ett samarbete med SLEF, så jag hjälper det med, med ungdomsverksamheten och också med arbete på webben, och speciellt nu i coronatider med livestreamade ungdomssamlingar och så vidare. Väldigt mm, spännande. Mm, här kan jag säga att jag har <laughs> Ja, Sist, ja, man får, får testa sina... Så det är sina stressnivåer ska vi väl säga
1: mm. du, du har hjälpt mig Thomas, med att uh, våga göra saker utan att ens veta om jag kan det <laughs> mm. <laughs> Så upplever jag att du du slänger in i något och så lär du dig medan du gör det
0: Ja, jag har väl en sån där inställning ofta att jag tänker att hur svårt kan det vara Och så gör jag någonting och så märker jag att det här är ganska svårt i alla fall Men uh, man lär sig mycket av och lär sig mycket av misstag så, uh. Jag tycker hur mycket roliga saker man har fått prov på Genom den inställningen också
1: mm. Jag önskar att jag skulle ha haft din inställning Tidigare i, i livet Sådär. jag märker att många gånger Jag har played safe men, men nu när jag börjar bli lite äldre Så bryr jag mig inte om så mycket Om det blir tokigt Jag prövar fram och så tänker jag Okej, okay, det här blev inte så bra men, men du har lärt mig det, så tack Thomas
0: Ja, varsågod kanske Inget coronavirus på dig som jag kan se, men däremot så har du fått en släng av författarskap igen, Jan-Gustav. Du är aktuell med en ny bok nu. Vill du berätta lite om den och det projektet?
1: Ja, det kan jag göra. Um, det, det tokiga är det här att jag har tänkt att jag aldrig ska bli författare, för jag tycker inte om att skriva. Mm. <laughs> och nu är jag ute med min andra bok. Jag ger det inte igen som privatperson. Och den här boken handlar om påsken. Mm. Och om påskmåltiden, tradition vi i familjen haft i 15 år att fira på kär torsdag. Man kan ha det en annan kväll, men vi har valt torsdag då.
0: ja, ja du, säger, du har sagt att mig en tid att du ska, du ska ge mig en påskmåltid. Jag tänkte att gäster yes, behöver inte köpa mat, men det är alltså en ah, bokrum. Ja,
1: Och nu, jag har ju lovat att ge dig en sån, men nu har jag inte med någon där. Så... Ja, om, om coronan inte tar livet av dig eller mig så ska du nog få den. För det påsk också hoppas jag. <laughs> ja, det,
0: låter, det Låter bra. Jag vet inte om du är bekant med, med Simon Sainek. Han, han, han är
1: obekant för mig.
0: Han har i alla fall en av de här mest tittade tältårsen någonsin kring temat Start with Why. Mm. Alltså att fråga mig att varför vi gör någonting som kommer att avgöra om vi, om vi lyckas Det är korta mm. drag där man kan se hela det här föredraget via Youtube jag Rekommenderar jag för man vill ha en utförligare analys istället för att Jag, mm, jag ska sätta flera. på tittarlistan Ja, tycker jag Och Så jag slänger ut den här frågan till dig då att Varför ska man läsa den här boken till
1: Boken ger redskap till föräldrar eller farmorföräldrar som vill hitta traditioner kring påsken. Det finns väldigt mycket traditioner kring jul och försök bara ändra på någonting i julfirande eller när två personer som ska göra gemensamt bord och ska komma överens om hur det gör på jul, då kan det bli mycket gräl. Men kring påsk har vi inte sådana traditioner. Och det finns som ett vakuum och då tänkte jag att jag så vet att du ska göra. Jag <laughs> ja, kan införa liksom. det så att man varken behöver gräla eller vara sysslolös. Ofta åker ju folk iväg på att man har tycker de slalom och har den möjligheten och åka iväg och så åka slalom eller extra semester. Men det är egentligen krisenheten största högtid. Mm. Att Jesus liksom dör för oss och uppstår igen.
0: Får jag bara inflika att nu ja. i coronatiden ska man ju inte fara och om då. Okay. <laughs> jag vill bara säga så alltså det är officiellt uttalanden från podcasten att vi undersöker inte den här idén som jag går stack om med. <laughs> tack, för,
1: tack för den räddningen. Sådär. Jag kan ha blivit stämd där kanske av THL ja. eller finska staten. Ja, så tillbaka till påskmåltid. Så att det är en, en bok som helt enkelt hjälper en att hitta um, rutiner, traditioner som kan ha bärighet och som kan bli meningsfulla. Mm. Och vi har utgått från Jesus liksom sista måltid som man firar som man idag vet ganska långt hur den såg ut. Och man vet mycket mer än det som står i Bibeln att den har en fast form som judarna använder ännu idag. Okay. Så det går ändå tillbaka till den tiden även fast vi naturligtvis inte kan vara hundra på att exakt... Det, alla små detaljer, men så vet vi Nej. ganska långt. Så den måltiden som grund så har vi då. Utveckla ett eget sätt där barnen ska få vara aktiva och, och inte tycka det är tråkigt. Mm. Men där hela familjen ska få vara delaktiga och, och vänner som man bjuder eller släktingar och så.
0: Ingen liten ambition att, att försöka hålla barnen från att vara uttråkad. <laughs> ja, men faktiskt det, det
1: börjar från att min fru så har sagt att vi, vi saknar Jan-Gustav-Posk-traditioner. Mm och att vi, Hon tyckte att våra barn var alldeles för vilda för att med ett stilla um, långfredagsgudtjänst som är väldigt högtravande. Och jag är väldigt fin, jag uppskattar mm. men Många föräldrar kanske tycker att skriga små barn som stör andra människors bön, så det vill jag inte liksom stå, åsamka andra och stå mm. själv ut med den skammen att, <laughs> det är mina barn som hördes mest till gudstjänsten mer än prästen. Mm. Uh, så då valde vi att fokusera på hemmet mm. där, där får ju folk vara som de vill och, och, och då tillåter vi helt enkelt barnen att, att flippa ur och ta ut svängarna men också ge dem saker att göra. Mm. Så vi söker efter um, ett gömt bröd, vi målar med vattenfärg på dörrposten uh, vi smakar olika saker som finns, speciella sådana där rätter som vi mm. smakar av och vi lyfter en penningpung som väger 330 gram lika mycket som det silvermynten vägde som Judas fick för att förråda Jesus tvättar fötterna ja, ja.
0: Du, i coronatider du, du, i coronatider
1: kanske man ska avstå, avstå från den men nu blir det ju annorlunda när det är coronatider
0: men mm. det var i alla fall syftet mm. Var finns då den här boken till få tag på?
1: Den finns att få tag på på en hel del olika ställen. Man kan gå in på vardagstro.com vardagstro mm. och där har jag då en lista lagt ut på, på där, där man kan få tag i den. Mm. Uh, och, och tre förlag har den också till och Fontana Media, Vibosa och Släff, men om du hör på det här förre påsk och tänker att mm, det här vill jag testa på, så då kanske du får gå in till Sundsträdgårde i Jakobstad eller Petterssonsträdgårde trädgård Esse. Mm. Eller varför inte Alkristen, bokhandel i Kaleby? Jag tror att de alla har öppet ännu.
0: Ja, och för att göra smygreklam för Släff så tror jag boka boka faktiskt har upp nu också.
1: Ja, här är Jakobstad. Mm. Ja,
0: så det är för bokförsändning i alla fall. Följer den på Instagram istället? Ja,
1: det visste jag inte. Nej,
0: men <laughs> nu vet du. Och ni som lyssnar också så... Här räknar vi med ett, ett, en markant kurva uppåt i, i statistiken för följarantal antal så småningom. Ja. Eh, Jan Gustav, det händer rätt mycket runt omkring oss idag. Vi har ett virus som sprids runt omkring oss i vår värld. Vi har Bill Gates som skrämt slag på kristenheten när han börjar prata om ett mikrochip i handen för... Vi får inte avgöra vem, vem allihop som har blivit vaccinerad. Vi har påven och en muslimsk imam som har undertecknat avtal som säger att eh, mångfalden av religion är Guds vilja. Eh, och eh, som många undrar om, är det här ett första steg mot en världsreligion? Vi har gräshoppssvärmar som, eh, som eh, har plågat Saudiarabien tror jag och det är på väg mot, mot eh, flera länder eh, den stora frågan som jag tror att många ställer sig nu är det här slutet på världen.
1: Och då förstår jag Thomas att du tänker på att eh, i Bibeln så finns det liksom tal om att det blir katastrofer mm. och, och plågor av olika slag. och Det blir ganska specifikt också ja. innan då Jesus kommer tillbaka och Guds rike upprättas på, i hela Guds skapelse. Ja. Mm, och när du säger de här sakerna så då... Så det känns det som att uh, du extra knäcker som uh, sådana där Ilta-lehti <laughs> eller någon sån där annan uh, sån där um, snabb kvällspressreporteraktigt. Uh, och, och Men det, 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 det tänkte, är den branschen jag där inte du inte hjälper att du ha sagt into, det högt. Okej, jag har ett cover här. <laughs> Undercover. Uh, sådana rubriker kommer ju alltid i tidningar och, i, och, och så. Och det blir liksom slaget stort. För det är ju tidningars uppgift och mm. pressens uppgift. Men de facto så har jag, håller jag på att läsa Factfulness av Hans Rosling och hans son och svärdotter som också skriver den tillsammans. Factfulness. Mm. Intressant bok där han utifrån vedentaget fakta från FN och andra organ så visar statistiskt hur världen har förändrats så. Just när vi talar om, om att det hände hemska saker med gräshoppor eller olika saker så, sådana som har dött i katastrofer till exempel så på för 30-talet så var det 453 personer per miljon människor på vår jord som dog i katastrofer av olika slag men de senaste ja, långa på 10-20 åren så ner i 10, kanske något högre men, men 10 ungefär per miljon människor Mm. Så att uh, dödsfallen har ju ändrat enormt i, i just människor som dör i, i svåra katastrofer som drabbar vår värld. Um, så att uh, jag brukar ta nyheterna med, med en ny salt, men uh, vi, visst, det, det, det är osäker tid vi lever i. Mm. Det är mycket som inte vi vet nu som vi har tagit tidigare för givet i följden av corona mm. och så
0: och du, vet ju här också, den, du pratar ju om statistik här, ja. Ja, men du vet ju, den här roliga statistiken som finns är ju den som visar att 80% av all statistik är fel. <laughs> ja. Den ska jag vilja läsa. Har du källhänvisning. Det var här, men, men då kan jag
1: försöka googla. <laughs> okay. Efter att ha läst Factfulness, alltså han är eh, medicinläkare. Jag gissar att han är medicindoktor också, det här Rosling. Kan jag inte hans titel men... Han, han efter att läsa hans bok Factfulness så liksom ser jag lite hopp, mer hoppfullt på vår värld mm. men också är mer kritisk till om inte jag inte får fakta och kan jämföra fakta med andra fakta mm. så att kvällspressens tidningsrubriker eller sådär så är så jag ja, jag ifrågasätter det mer nu för tiden jag gjorde förr mm. jag, för jag vill ta i relation till vad då vad det ändrat, hur det sett ut tidigare mm. och så här så det ger ett visst perspektiv på alla de här siffrorna mm.
0: men, men som vi var inne på då, jag räknar upp några exempel och så men, men och som du själv sa att det finns saker i, i Bibeln som påminner om, om jo, och det, till exempel det är det. I, är det ju, nu är jag osäker på är det Johannes som, är, som pratar om pest som ska finnas i sista tiden och, och så mm, Det
1: kommer jag inte ihåg men i Jesus sista tal som man höll vid, eller sådana kanske ett av de sista talen, jag kan inte säga om det är det sista. Som har höll på Oljeberget mm. utanför Jerusalem så handlar om tidens slut. Och det var ett av de sista talen, och där talar han en hel, del, en hel del om det. Men gamla testamentet har ju väldigt många profeter som tar upp olika katastrofer som kommer. Och som mm. Betecknar liksom, den här världen slut på något sätt.
0: Mm. Eh, människor tycker jag verkar vara att känna en oro för allt som pågår runt omkring nu. Uh, och uh, vad va, va, är du själv orolig för de här sakerna som händer? Mm,
1: ja, det är jag. Uh, rent, uh, jag är inte orolig än så länge över, över dödsantalet i corona. Vi, vi vet inte liksom. Det är svårt att få en statistik på det. Mm. Hur vi lä lägger till. Uh, men det kan bli förstås allvarligt och så, så säger våra myndigheter att det här är allvarligt, vi måste ta det på allvar och det, det gör jag, jag tar det på allvar. Jag, jag tror på THL, att vi, det vet bättre än jag, <laughs> det, det tror jag. Mm. Samtidigt så, så för att ge perspektiv på det hela också så um, läkare utan gränser så har jag en källa här för, som hävdar att WHO då för några år sedan så att 2,2 miljoner människor dör av diarré varje år. Mm. Och jag slog också upp en annan siffra, tuberkulos. Så i fjol så dog halv miljon i tuberkulos. Och de, de här siffrorna har ju inte alls fått liksom, sådana rubriker som corona har fått. Och corona hittills... Så, vad, vad, vad var siffrorna nu, Thomas på antalet döda i corona?
0: Jag minns inte så det är på raktor. Vi kollar ju upp det här strax. Ja, vi börjar på. Men, men, så en statistik
1: här ligger strax under 50 000. Det är mycket ja. människor. Mm. Men det ändå liksom är ändå på proportion till det andra. Så. Även om vi kommer upp i en och en halv miljon. Mm. Eller kommer det upp i miljoner i corona. Så då är det ändå uh, det som händer varje år i, i länder som inte har den, den uh, höga levnadsstandard som vi har. Mm. Så vi kan säga att corona händer varje år genom tuberkulos, genom diarré i många mera fattiga länder. Mm. Så att det ger lite perspektiv. Mm. För att den här krisen har många fattiga länder varit med om varje år, ja. på ett sätt kan man ju säga. Ja. Um, men den här, ändå, den här är på ett sätt större, det spänner över hela världen. Ja. Och, och kombinerat med andra kriser så kan, vet man inte vart det leder till slut.
0: Nej, det kan ju ha en effekt på att på, på ställa ja. till så att det blir ännu större, ja. större föröräns. I det fattigare länderna också. Ja.
1: Så. Visst, jag är orolig för corona. Men det jag är ännu mer orolig för om vi tänker lokalt eller Finland och så mm. där, det är arbetslöshet och människors psykiska välmående vad händer efter corona. Får vi ekonomi att börja snurra och, mm. och finns det alls liksom kraft kvar att jobba med den ännu större frågan som jag tror är klimatfrågan som är ännu större än, än corona-frågan? Mm. Finns det kraft och, och, och ork att göra någonting åt uh, det stora beslut vi måste ha där? Så att, visst, jag, jag är lite orolig. Är mm.
0: Vilken inställning ska vi som kristna ha till allt det som pågår runt omkring oss då?
1: Jesus fick ju faktiskt nästan en sån där fråga en gång. Det står i Lukas evangelie kapitel 13 att det inte är så där katastrofaktigt så kom några fram till honom berätta om att några galileer hade blivit dödade när de offrade vid templet. Mm. och föreställer mig att det är ganska skräckslagna och berättar vad ska hända nu och hur kommer det att gå så där. Det Lukas 11 i kapitel 13, den första versen och så säger Jesus till dem så här, tror ni att, att det var större syndare så där, än alla andra eftersom det kunde hända dem så nej, så var inte fallet det. sådana här orättvisor drabbar liksom inte sådär um, utan att se på vem, vem det drabbar mm. och sen säger han nej säger jag, men om ni inte omvänder det ska ni alla mista livet som det är. Och så fortsätter han att... Eller det är Aderton som dödade när Silo att rasade. Tror ni att det var större synder än alla andra i Jerusalem? Nej, inte heller. Det var inte liksom ödet eller Guds vilja att de här människorna skulle dö. Det var de, de var på fel ställe vid, vid fel till, tidpunkt. Men så säger Jesus, nej säger jag er. Men om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet precis som det är. Mm. Så för Jesus verkar det vara att när en katastrof då kommer... Så det är det en uppmaning till oss, enligt Jesus i varje fall, att vända oss mot Gud. Mm. Att uh, vara riktade mot honom. Um, så, så tänker jag sådär lite. Att, det, att om vi följer Jesu fotspår så då får vi uppmana människor att i allt vad det är som händer vara riktade mot Gud. Mm.
0: Ja, vi har temat för det här avsnittet slutet på vår värld med ett frågetecken och jag tror på något sätt att det kan vara slutet på vår värld så som vi har känt den jag tror att det kommer att eh, påverka väldigt mycket som du är in på också med fattigdom och jag tror att arbetslösheten och de ekonomiska svårigheterna kommer att dra många och dra mattan under fötterna på, ja,
1: jag, jag är på många människor det också. Ja,
0: och jag tänker också att så var vi lägger vår trygghet och var vi söker vår trygghet så, så är det avgörande. Alltså lägger vi vår trygghet i pengar, att vi, vi jagar efter rikedom, och, Eller om vi lägger vår trygghet i, i vänner eller i hälsa eller i makt eller sånt. Allt som det är så, så är förgängligt och andra dra När som helst märker vi ju nu också. Eh, utan jag tror att det handlar om där också att vi lägger vår trygghet i Gud och att vi vänder oss till han. Och lägga vår, vår tro och vår tillit och vårt hopp på Jesus. Ja, och och vända oss till honom i vad som än händer.
1: Ja. Och det förutsätter ju för oss på något sätt att man har en grundtanke om att man kan vända sig till Gud. Mm. Att om Gud är väldigt sån här en grym person och man tänker sig att om, om någon nära drabbas av svåra saker att Gud ligger bakom det. Så då är det ju kanske svårt att vända sig till Gud. och det är det mest, mest kanske liksom den oh, ilska eller vrede mot Gud som tillåter något sånt här att hända. Mm. Och, och ibland tror jag att det kanske det måste vara så. att mm. När man är verkligen ledsen, man är arg över det, det som har hänt, drabbat någon nära, så då är det, liksom att, det är bättre då att vara arg på Gud än att fly undan Gud.
0: Ja. Ju någon av, är det jobb eller vem är det som, som står om att han ropar till Gud? Ja. av vill
1: Ja, och det kommer jag inte ihåg om det står så. Men om du säger det så: då, Utan att kolla upp det så
0: <laughs> jag hoppas inte ja. att det är ju. Jag inte till fall. någonting till skriften. Ja, det men
1: jobbsvänner, de börjar ju försöka liksom. Uh, säga att jobb att sluta liksom tala ut mot Gud sluta att vara så upprorisk mot Gud eller vara, vara så, så arg och sådär och sen får jobb, ändå i slutändan så får jobb höra av Gud där att det, jobb hade rätt han var i på mig, han hade rätt men ni andra som försökte på något sätt uh, uh, hitta någon slags logiskt system varför just jobb hade blivit drabbad av det här, hitta en mening och så här så säger Gud att, att ni har fel att ni har inte alla rätt om mig att det uh, att jag blev drabbad av det här så det var inte, inte jobbsfel. Mm. Och det är ganska liksom en tröst att få höra det att när man frågar, vad har jag gjort för fel för att det här ska drabba? jobbsboken ger svaret att du har inte gjort något fel. Mm. Så kan det vara ibland. Klart, ibland kan man ju vara att det lidande man är råkar ut för. Men många gånger är det inte det.
0: Jan Gustav, när kommer Jesus tillbaka? <laughs>
1: Okay. Det, jag tycker att du har väldigt höga tankar om mig, för Jesus säger att eh, det vet ingen, inte mm. ens människosonen, som han själv kallar sig då mm. människosonen vet dagen eller stunden sådär, så att eh, jag tror att du behöver liksom ändra din inställning till mig, <laughs> något <laughs> ganska radikalt, kanske det här skulle vara tid för omvändelse Tomas
0: <laughs> ja. ja, den, den tiden jag, jag finns, jag, finns jag varje dag, <laughs> så det, dagliga omvändelsen behöver vi, men. Men vi kan kanske i alla fall slå fast en sak med det här, med det här och är att vi är enda närmare än vad vi var igår. Mm, det har du med mig Thomas. Mm, och sen kanske ett annat problem är att, som jag upplever, att vi har slutat vänta på, på Jesu återkomst.
1: Ja, det, och jag måste också säga att jag själv många gånger har, har glömt bort att Jesus ska komma tillbaka. Jag lever så mycket här och nu, mm. eller så lever jag i ett projekt som är om några år. Mm ja men den är ju den mest fantastiska nyheten mm. eller bara nyheten utan att se fram emot att Jesus kommer tillbaka mm. tänk, vad glad jag blev att du påminner mig om det mm. nu
0: visst det är, fantastiskt. Ja, det är det fantastiskt ja. jag skulle avsluta med att läsa från uppenbarelseboken kapitel 22 ja, eller, eller om du vill läsa får vi slåss om jag står alldeles strax jag måste ta en paus och söka fram med. Men i vilket fall som helst så tycker jag att det här, det, det här stället är så otroligt hoppfullt och så otroligt fint. Och jag tror också att jag kan ge en sån fingervisning om vilken inställning vi ska ha till allt som händer runt omkring oss.
1: Uppenbarhets i boken kapitel 22 är ju trösterika ord, det sista kapitlet i Bibeln. Mm. Och där berättas det om den vision som Johannes ser. Och han visade med en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på sidor stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ges sin körd varje månad. Och trädets blad är lekemedel för folken, och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Då Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar evigheters evighet. Och han sa det till mig. Dessa ord är trovärdiga och Sanna. Herren som är en Gud för profeternas andar har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Så jag kommer snart, salig den som tar vara på profetians ord i denna bok. Jag Johannes är den som har hört och sett detta, och när jag hade hört och sett det följde jag ned för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, men han sa till mig, nej, inte så, jag är Guds tjänare liksom du, och dina bröder profeterna, och alla de som tar vara på orden i denna bok, Gud ska du tillbe.
0: Vi har en fin uppmaning på slutet där. Gud ska vi tillbe. Och eh, hur vi kan göra här i vår vardag i coronatider så är ju en lämplig följdfråga som jag tänker att vi kan komma in på i nästa podcast-avsnitt. Thomas,
1: ska vi göra som uh, boken uppmanar oss till?
0: Nej, jag tycker, här och nu? Nej, jag tycker att du bara säger att andra hur du ska göra så vi hycklar det själva.
1: Okej, okay. just det. Nej. Tänk om vi faktiskt tar det på allvar. Jag jag.
0: Ja, det gör vi.
1: Vi ber. Tack när för att du mitt i livets kaos och livets osäkerhet vill forma en framtid för oss var och en. Och tack för att Jesus, din son, håller den framtiden i sin hand. Kom snart, Herre Jesus. Och fullborda ditt verk med en framtid där ingen blir sjuk, ingen dör, ingen blir arbetslös. Utan vi får leva i ditt rike tillsammans med dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack för att ni har lyssnat.